0: Добро пожаловать на подкаст Радио QA. Мы начинаем.
1: Всем привет! Это снова Радио Кей и с вами наш новый выпуск подкаста про конференции 2020. Чем отличаются конференции 2020, они все удаленные. Меня зовут Таня. И я с вами из далекого пасмурного Амстердама и очень люблю говорить про конференции. А еще я организатор, э, соорганизатор QA амстердам метапа про который Настя сегодня будет жаловаться. И с нами сегодня Сергей Трощенков, который «Привет, Сергей, где?»
0: Всем привет, дорогие друзья Я, как это не удивительно, но в солнечном Петербурге Когда у нас выпуск, всегда в Питере солнце Я не знаю, прям сижу, наслаждаясь солнышком Я
1: ненавижу тебя, а... переставай а... разговаривать
0: Знаешь, я на самом деле люблю вот ту погоду, о которой ты говоришь, которая есть на Дерландах Но когда выпуск, у нас все наоборот происходит
1: вот. а, И с нами сегодня Настя Настя Agile Testing Coach, представляете, эксперт по инженерным практикам И, что важно для сегодняшнего нашего подкаста Настя, руководитель программного комитета техлитконф. Настя, привет. Да, всем
2: привет. Я нахожусь в Пасмур, на Москве. <laughs> Наверное, это очень похоже на погоду в Нидерландах. И я сейчас завидую <laughs> Сергею, потому что когда бы я не поехала в Питер, в Питере всегда было дождливо, поэтому я не очень понимаю, как в Питере может быть солнце.
1: Настя, давай с тобой пообщаемся немножко, потому что мы на самом деле за эфиром уже с Настей столько всего крутого обсудили. Я сейчас буду повторяться, но это просто вот такой пласт информации для меня, который, наверное, для вас тоже будет интересен. Настя, расскажи про техлитконф немножко. Для чего это вообще? Для кого это? И кто туда входит? Ну, например, входит ли в тех лиды product owner, которые технически подкованы, например, выросли из тестировщиков или разработчиков или ком то еще. Расскажи немножко в общем, про конференцию. На кого она рассчитана?
2: Чтобы рассказать про конференцию, нужно дать небольшую историческую справку, как она появилась. Потому что изначально, когда я пришла в команду Онтика, я, ну, то есть ко мне Олег пришел с запросом, там, Настя, затем создадим конференцию Quality Comp. да, конечно. Но с моим экспериментальным взглядом на обеспечение качества и я искренне верю и считаю, что за качество должна отвечать полностью вся команда, а не выделенные люди с лычкой, тестировщик или там кей менеджер Соответственно, у меня была идея создать конференцию, в которой будут освещаться все аспекты обеспечения качества, в которые, естественно, увлечены в том числе и не только тестировщики. Ну, к сожалению, мне не получилось, собственно, перевернуть мировоззрение внутри отрасли, и конференцию продолжали ассоциировать с тестировщиками, поэтому, когда мы, собственно, стали готовить вторую конференцию, у нас возникла идея, что если мы не будем пытаться действительно покрыть все вопросы обеспечения качества, а сфокусируемся исключительно на том качестве, за которое отвечают технические люди. И в какой-то момент, когда мы приштормили, мы проводили несколько сессий, возникло понимание, что на самом деле эта роль называется тех лиды. Просто в некоторых компаниях у нее там, не знаю, инженеринг-менеджер или тим который выполняет эту функцию. То есть это именно действительно роль, а не должность. И... Когда мы начали а, рассматривать а, с разных сторон как раз-таки, что, собственно, делают эти люди, что входит в их там, обязанности, какие у них проблемы, мы, собственно, поняли, что фактически это те люди, которые выстраивают инженерные процессы. То есть, например, у вас есть задача внутри команды ускорить процесс доставки. Кто это будет делать? Я сомневаюсь, что это сделает тем Lead, если он отвечает только у вас за People Management внутри команды, проводит делики, ретроспективы и за планирование отвечает. Скорее всего, это будут делать как раз-таки ваши а, самые скилловые разработчики, которые понимают, как этот процесс связать с теми технологиями, которые есть внутри вашего там, продукта. А, собственно, то же самое касается процессов обеспечения качества. Там. Если вы QA лид, то ваша задача не только там, по построить процесс регрессионного тестирования, в который вы увлечены тестировщики, но в целом построить именно процесс обеспечения качества, куда увлечены будут и тестировщики, и разработчики, потому что разработчики же правят плаги, и, скорее всего, вам нужно будет донести тем же самым разработчикам, что, возможно, их код слишком некачественный, и, может быть, иногда даже продавать идеи рефакторизма, чтобы объяснять, что у нас есть какая-то забагованная часть системы или продукта, ну, чтобы повысить качество продукта комплексное, поэтому мы как раз таки решили э, создать конференцию на -комп, который комплексно рассматривать инженерные процессы и как строить эти инженерные процессы и какие проблемы собственно возникают у тех лидов, помогать этим эти проблемы решать, то есть создать комьюнити вокруг вот этих вот инженерных э, э, менеджеров, и, которыми могут быть как CTO, то есть если ты CTO в небольшой компании, то ты не только отвечаешь за бюджеты, крупные какие-то процессы общения с бизнесом, но и в том числе отвечаешь за то, как у тебя внутри компании развиваются инженерные практики, как развивается архитектура и так далее. Вот. Ну и при этом у нас также есть техледы, так называемые наши там кей менеджеры, которые выполняют эту роль техледа, если допустим, этой позиции внутри команды нет, то это на самом деле нормально. Поэтому, наверное, прям формальное определение техледа дать очень сложно. А, собственно, Рынок настолько разный, что когда мы общаем, общались там, с коллегами там, с Украины, с Беларуси, возникло прям четкое понимание, что все понимают, кто такой лист, но во всех компаниях эта роль просто называется абсолютно по-разному. Поэтому как бы, мы скорее позиционируем себя, что мы конференция для тех, кто хочет инженерные процессы, кто хочет решать инженерные проблемы, и мы не завязаны в какие-то конкретные технологии. Ну, то есть мы конференции не, по какую, при какую, не про какую-то конкретную технологию. Вот, это если вкратце. Ну, и отвечая на твой вопрос, Тань, про продукт оунера, у нас буквально сегодня был брифинг uh, для старта как таки, конференции 2021. Uh, мы тоже отвечали на вопрос: а кто же все-таки продукт оунеры для нас? И кажется, что. Прямо вот продуктоунары в чистом виде не наша целевая аудитория, но при этом мы понимаем, что есть продуктоунары технических решений. И вот продуктоунары технических решений, скажем так, внутренних продуктов, например, продуктоунар какой-нибудь библиотеки или платформы, то это, естественно, наша целевая аудитория. Но если ты э, просто продуктоунар, то, наверное, полезный контент для продуктоунара дать мы не сможем, но мы точно хотим научить тех людей общаться с продуктоунарами, э, чтобы они могли на... Обычно в простом языке бизнесу и продукт объяснять, зачем нужно принимать те или технические решения. Ну, например, зачем делать рефакторинг.
1: Ой, слушай, это, это очень здорово, но об этом мы сделаем отдельный большой выпуск. Слушай, я правильно понимаю, что вы сначала были в офлайне, а потом перешли в онлайн-формат? Или вы сразу начали с онлайна?
2: А, сначала мы были в офлайне, то есть quality.com мы делали в офлайне, это было mm -hmm. в прошлом году. А, когда мы стартовали TechLead, мы сначала планировали как делать офлайн, но так как мы стартанули как в феврале, когда возникла эта новость коронавируса, то мы быстро переобулись. <смех> ну, то есть быстро приняли решение, что мы будем делать это в онлайне. Ну, соответственно, сразу готовили, продумывали формат под онлайн.
1: Окей, okay. расскажи, как вам удалось это решение? Потому что я знаю у многих, э, ну, не у многих, но я знаю у некоторых э, организаторов, очень и даже у нас здесь, кстати, несмотря на все запреты, э, и ограничения по количеству человек внутри помещения, э, все равно... У нас, например в метапах произошло просто очень серьезное такое падение по количеству метапов Люди просто не готовы идти в онлайн-формат. Они очень сильно этому сопротивляются. То есть, если мы лично не можем встретиться, то зачем вообще это все? И я знаю, что по конференциям ситуация, если не по всем, то по достаточному количеству примерно такая же. То есть, организаторы конференции очень сильно сопротивляются. Вот такое прям неприятие онлайн-формата, потому что я, мы не получаем того отклика от людей и, ну, в общем, как вам удалось это решение? Насколько это было сложно?
2: весной, нам далась не так сложно, как сейчас осенью, <смех> потому что весной мы еще не знали те проблемы, с которыми мы столкнемся, поэтому скорее смотрели на это как, окей, это проблемы, но во всех проблемах можно найти новые возможности. Ну, то есть был какой-то позитивный взгляд, и мы рассматривали это как хорошо поэкспериментируем, возможно, из этого получится что-то крутое, поэтому команда была заряжена на то, чтобы экспериментировать, пробовать, и, по крайней мере, у меня не было проблемы с тем, чтобы мотивировать мой программный комитет. Я знаю коллег, которые запускали уже осенние конференции, и у них уже была эта проблема, потому что люди уже поняли проблему онлайна, поняли, что в онлайне очень сложно работать с вниманием пользоваться, сложно работать с фокусом, потому что это абсолютно нормально, что ты смотришь какой-то доклад, на самом деле, ты его не смотришь, ты его слушаешь. То есть у тебя запущена, грубо говоря, там запущена YouTube-трансляция на одном экране, а на другом ты сидишь, пишешь код или вообще занимаешься там каким-то митинг какой-нибудь, очередной сегодня проводишь. Ну и, соответственно, фокуса нету, люди не задают вопросы после докладов, докладчики демотивируются. И, соответственно, все вместе. Это, конечно, начало пугать организаторов уже вот на, при запуске осенней волны конференции, то есть многие члены ПК стали просто даже отваливаться. То есть я знаю конференции, где состав ПК стал меняться ровно, потому что некоторые члены ПК говорили, что мы не верим в онлайн-формат. Вот. Это также коснулось и докладчиков. То есть некоторые докладчики принципиально стали отказываться от выступлений в онлайне, потому что не очень понимают, как в онлайне сделать то самое шоу, чтобы их слушали. но есть им недостаточно обратной связи. Вот. Соответственно, все вместе это, конечно, то есть когда уже появился опыт, это людей стало чуть больше пугать, чем это было весной. Весной, когда мы переходили в онлайн, люди скорее не понимали, чего ждать и соглашались. То есть у нас по количеству, на самом деле, для первого запуска у нас было, если мне не изменяет память, цифру, боюсь, точно не назову, больше 800 уникальных подключений во время конференции. То есть для первой конференции, для первого запуска в онлайне это было очень даже хорошо. Но при этом мы, как вот организаторы, мы, конечно, взяли на себя очень большую нагрузку, потому что организовать офлайн легче, чем организовать провести конференцию в онлайне, Потому что в онлайне каждый член ПК был прям действительно по максимуму задействован. То есть мы закрывали такие моменты, как, ну, например, докладчик делает доклад, и мы видим, что у участников, слушателей нет вопросов. При этом мы даже не всегда понимаем, а достаточно ли слушателей. Вообще подключились ли они, или они решили просто отложено потом посмотреть. Есть же возможность, возможность поставить на паузу, там, грубо говоря, через полчаса или через час посмотреть. Ну и, соответственно, вот эту вот задачу создать какое-то мини-шоу, поговорить с докладчиком, осветить какие-то вопросы, которые рассчитывали осветить именно во время сессии КА, приходилось брать уже непосредственно организатором на себя. Ну, ага, докладчики да. это тоже понимали.
1: Да, я, я, я вот как раз это был мой следующий вопрос, когда вы, понятно, что многие привычные фишки просто недоступны в онлайн формате, та же самая обратная связь или вот как ты говоришь шоу, да, когда многие, ну не многие, но знаю точно некоторые доклады, которые выезжают просто вот за счет вот этого шоу и обратной связи и за счет очень мощной энергетики докладчика, да, что в онлайне, конечно... Сложно провернуть. А вот ты уже начала с того нового, что вы, что вы внедрили, вот общение с с докладчиками вместо зрителей, а что-то еще в новое внесли в связи с изменением формата?
2: Мы ограничили длительность докладов, то есть если в офлайне вполне себе доклад может длиться 45 минут плюс вопросы, или может быть даже увеличить длительность доклада до 60 минут, а вопросы вынести в отдельную дискуссионную зону, если контент ценный, то здесь мы первые конференции, которые были до нас, они уже дали нам обратную связь, что что текущий формат докладов, которые мы привыкли делать, они не приживаются при такой длительности. Очень быстро народ теряет внимание и устает. И, соответственно, нужно делать более динамичные, более короткие доклады. Так как все-таки у нас тема технические, вот здесь мы столкнулись с проблемой, как, как помочь создать ценный контент, чтобы уместить его в 30 минут, ну и там максимум 15 минут оставить на вопросы, ну, соответственно, это была гипотеза, и как результат, вот я знаю, что уже осенью ребята делали онлайновые конференции, они этого формата уже не придерживались. То есть, потому что мы поняли, что в итоге контент стал страдать из-за попытки урезать до 30 минут. Ну, то есть, слишком поверхностно какой-то материал стали давать, а это у технорей, наоборот, вызывает отторжение. Вот. И, соответственно, здесь возникает вторая проблема, что если ты все-таки даешь ценный контент, который не умещается в 30 минут, то тебе нужно придумать... Как ты его э, предоставишь своей аудитории, чтобы она была способна выслушать тебя до конца и не слилась, типа, ну, не поставила на паузу, пошел там чай попил, вдруг я вернулся, дослушал, а докладчик уже на самом деле не выступает и, возможно, его уже в дискуссионной зоне нет, соответственно, то Соответственно, мы, получается, как организаторы, как докладчик, мы не удержали внимания слушателя, поэтому это основная как задача в онлайне – попытаться удержать внимание.
0: А, Настя, слушай, очень здорово, что ты так рассказала про переход в онлайн, да, сложности, которые столкнулись а, в плане именно а, с точки зрения Организаторов с точки зрения э, спикеров. А скажи, пожалуйста, не заметила ли ты такого? Если заметила, то там тоже, может, расскажешь, поделишься, что с переходом в онлайн у нас слишком много стало разных ивентов, разных метапов и платных, и бесплатных. И просто вот знаешь, э, доходимость людей ну то есть воронка, да, там посетителей, которые приходят на конференцию, она стала меньше. Люди перенасыщены онлайном, и у них огромный выбор выбора в онлайне.
2: Вот, вот ты прямо озвучил проблему. Которые... Очень-очень болит, ровно из-за которой мы сейчас а, в онлайн возвращаться не планируем. Но, собственно, мы сейчас целимся проводить тех в следующем году не в онлайне, а в офлайне то есть именно концептуально конференцию мы уже готовим как оффлайновую. А, там, то же самое Highload и TeamLead.conf, две самые большие конференции Гонтика, которые планировалось провести в ноябре, их перенесли на следующий год именно в оффлайн, а, для того, чтобы немножко поддержать комьюнити, будут онлайновые метапы, но именно как конференция, она все равно будет проходить в оффлайне, потому что онлайн, а, он не дает именно ту ценность а, конференции, ко ради которой мы на эти конференции раньше приходили. А, в онлайне мы не получаем тот заряд энергетики, который мы получали раньше, придя на конференцию. В онлайне очень сложно воспроизвести на тот самый нетворкинг, который у нас есть на конференции в онлайне, фактически за нетворкингом. И тут самые смелые, самые коммуникабельные различные форматы нетворкинга в этих приложениях как он называется, space, по-моему, куда подключается народ, все вместе там как-то разговаривают, разные дискуссии, можно вот к разным дискуссиям подключаться, слушать. И, то есть, по факту, мое мнение, что если у тебя техническая конференция, где логично иметь в качестве аудиторию интровертов больше, чем экстравертов, то такие люди стесняются просто сами порой заговорить. Они подключаются вот в эти виртуальные нетворк-комнаты, но при этом они просто могут молчать и не заговаривать, а просто слушать. Это вот та самая ситуация на конференции, когда кто-то один в тусовке говорит, остальные просто стоят рядышком, молчат и кайфуют просто того, что они причастны.
0: Offline. Awesome. Offline. Это же в офлайне mm -hmm. то же самое было, ну, то, то, же, то же самое, когда действительно, вот как ты описываешь, что... Но ты, по
2: крайней мере, заряжаешься энергетикой, а тут что? Ну, ты посидел, послушал, послушал, а потом, ой, ладно, тут дела. Тут ребенок появился, там, не знаю, жена отвлекла или еще что-то, муж. Mm -hmm. <laughs> вот. Ну, и, соответственно, ты постепенно уже от этого отключаешься. А на конференции ты физически присутствуешь, ты уже как вы понимаешь, я приехала, я же не буду там через час уже уезжать
0: отсюда, к примеру если ты вдруг понял, что тебе не нравится, а онлайн, если ты понял, нет, что... Вариантов нет, да, ты да. посажен в ту ситуацию. Ну, слушай, да, это хорошо. Безысходность такая, позитивная безысходность.
2: Пози... Вот, да, позитивная безысходность. Ты уже понимаешь, что я часто потратил, грубо говоря, на то, чтобы добраться до этой конференции. Даже если мне что-то сейчас не нравится, человек уже воспринимает эту ситуацию, что я должен что-то найти позитивное для себя, чтобы день, грубо говоря, пошел не зря. Там, пойду как минимум по стендам пройдусь, может, что-нибудь поигрываю, <связывая> 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 а в онлайне, если тебе что-то не понравится, тебе ничего не мешает очень быстренько выключить. Особенно с учетом той конкуренции, которая у нас сейчас возникает э с количеством мероприятий. Я просто являюсь оуэнером чатика канала QEVANTS, а я самый, наверное, ужасный владелец <смех> канала, потому что у меня просто не хватает времени модерировать все эти запросы, которые мне приходят там, на рекламу событий, мероприятий. Ну, соответственно, я не регулярно это все публикую, но я при этом вижу именно поток. А поток, он какой-то бешеный. То есть реально не бывает ни одного дня, чтобы мне не написали с вопросом, Анастасия, а не публикуйте, пожалуйста, там рекламу мероприятия. Она будет полезна для тестировщиков. Да, какие-нибудь метапы, конференции, в которых есть там сетка какая-то. И откуда они все берутся? Я не успеваю просто за этим следить. Я не понимаю, люди есть, как будто только этим занимаются, что создают онлайн-метапы, онлайн-конференции, какие-то uh, IT-партии, IT-найти и так далее. Там я уж даже запуталась во всем этом, что происходит. И как бы вот, вот она, наша реальность, в которой мы живем. Когда заходишь, смотришь бесплатно, 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 там номинальная стоимость полторы тысячи, три тысячи рублей. Там, это же в принципе то же самое сказалось и на отрасли с образовательной треком, а, потому что получается онлайн конференции стали конкурировать а, с образовательными организациями типа Отуса, метологии и так далее. То есть фактически многие стали воспринимать конференцию как ну альтернативу онлайн образованию. И а. она
0: действительно вот как тебе кажется, конференция может дать образование?
2: Я все-таки считаю, что нет. Ну, как бы, в моем понимании, конференция ⁇ это все-таки место, которое в какой-то степени сдает тренды на рынке, помогает синхронизироваться отрасли относительно проблем, которые есть, помогает порешать существующие проблемы, которые, опять же, есть у конкретно на данный момент в отрасли. То есть, ну, по крайней мере, я так воспринимаю конференцию. Но из того, что я сейчас вижу, все эти этапы конференции, которые вот как грибы растут после дождя, ну, они начинают преследовать образовательную цели, Ну, в стиле... Как стартануть авто, а, фирму автотестирования для мобилок? Вот недавно тут видела на одной из такой конференции. Но это же из разряда «Fuck на Medium или на Хабре. Ну, просто это сделали в виде лайф-кодинга, показали, как это делать на самом деле. Ну, то есть, честно, на конференции я, наверное, такую тему ни разу бы не увидела, если бы мы говорим про офлайн конференцию потому что это из разряда... Ну, no, how-to. <смех> Берешь, гуглишь, делаешь, но, видимо, ну, так как люди стали воспринимать онлайн это именно как образовательные
0: такие возможности
2: для себя, то смотрят и позитивного ответ получают.
0: Слушай, это интересную эту тему, знаешь, затронула. Я тоже согласен с тем, что конференции это все-таки не образовательные, но ну, никак не образовательные, потому что ты человека на конференции точно не сможешь научить, ты можешь показать максимум что-то, научиться он да. не успеет в это время. А, слушай, мне вот стало интересно, а как ты думаешь, есть ли а, такая возможность у наших IT-конференций, а, либо тех, которые происходят вот, а, у Олега, либо там аналогичные в нашей там индустрии, там будь то у И CAID, из какие-нибудь конференции, есть ли возможность а, еще занять, ну, в онлайне именно, да, занять нишу кроме, окей, пусть образовательной, хотя такая сомнительная, да, ну, может быть, есть смысл рассматривать как конкуренцию с образовательными проектами, если возможность занять нишу интертеймента?
2: Это интересная мысль. Ну, с моей точки зрения развлекательные центры всякие шоу форматы и так далее это дорогостоящий процесс, потому что это продюсирование, это качественно написанные сценарии, это точно нужны люди ведущие, которые обладают специальными навыками, то есть здесь уже э, достаточно дорогая уже задача найти как раз-таки приглашенных спикеров, гостей, которые способны поддержать это шоу, чтобы как работает там, телевидение, оно выживает еще третенько просмотров и количества просмотров. Соответственно, здесь то же самое должно быть. То есть здесь нужно смотреть, что у нас количество интереса, ну, то есть интерес должен быть всегда э, подогреваемым, чтобы люди действительно воспринимали это. Ну, как что-то, без чего они не могут жить, как свою любимую передачу. Ну, с моей точки зрения, это достаточно дорого, и для этого нужно прям иметь специальный-специальный прям бюджет. И так как это на самом деле практически не окупается, то здесь должна быть отдельная ветка зарабатывания денег у организации которые это делают. То есть я это вижу как, что мы делаем шоу для чего? Для того, чтобы подогревать интерес, может быть, к офлайновым конференциям, чтобы в итоге там офлайновые конференции наши не вымерли, и когда ситуация стабилизировалась, мы таки запускаем офлайновые конференции, и все помнят, что точно у нас же есть вот эта конференция, потому что было шоу, которое время от времени там, нам напоминало, и мы не забыли, на каких именно конференциях нам было интереснее всего. Ну, потому что конференция, то есть если пройдет период, люди быстро забывают имена, из-за которых раньше эти конференции продавались. Быстро забывают, грубо говоря, людей, которые раскачивали вот маркетинговую лодку на рынке за счет там, собственных имен, там, статей, тем и так далее. Ну, то есть все то, что делается для того, чтобы постоянно быть в информационном поле и чтобы это вызывало подсознательное доверие у будущих участников конференции. То есть если ты перестанешь это делать, то потом стоимость повторного запуска конференции будет высокой. Поэтому сейчас, да, я думаю, формат шоу, который запускают некоторые наши участники рынка, ну, в какой-то степени он должен помочь.
1: Можно устроить что-нибудь типа тестирование со звездами? И звезды будут находить какие-то баги, писать баг-репорты, описывать.
0: кейсы uh -huh. я бы здесь посадил бы на свой проект вот звезд, и пописали тест-кейсы, баги, отлично.
1: <laughs> да, потом они начинают осваивать автоматизацию, знаешь, и все там очень следят за перипетиями, и как все от Hello World переходят к каким-то отдельно определенным функциям. Oh.
2: <смех> Не, на самом деле э, онлайн, в котором мы сейчас живем, он точно требует э, какого-то контента, то есть наша душа, все равно будет требовать какого-то контента, это хлеба и зрелища. Вопрос в том, во что это все выродится, потому что поддерживать онлайн э, дорого. Ну, то есть это либо на энтузиазме, либо в него нужны инвестиции, чтобы это было качественно, а не так, что ну, очередной зумный так, к которому можно подключиться, что-нибудь послушать, если не понравится, можно отключиться. То есть делать прям продакшн, ну, это стоит денег. Ну соответственно, не все организаторы могут себе это позволить.
0: Но организаторам вообще тяжело. Понятно, что конференции сами по себе не бесплатные и для организаторов тоже. Это одна из причин, почему конференции стоят денег с разными.
2: Да, да, это точно. Ну и опять же, с онлайн у нас, если посмотреть на стоимость билетов, то я не знаю, видели вы или не видели, 3,5, 7, 10 максимум, я не знаю, мне кажется, я дороже 10 тысяч билета за онлайн не видела, и то 10, мне кажется, это уже из разряда как дорого, потому что народ не привык платить за онлайн, онлайн у многих воспринимается как запись которую ты можешь легко в любой момент получить. И что уж греха есть, даже я воспринимаю это так. Ну, то есть есть конференции, которые мне интересны, но при этом ну, как бы я не всегда готова за них заплатить, потому что я понимаю, что, в принципе, я могу подождать пару дней, но ну, может быть, неделю, и появится запись открытом доступе, ну, может быть, частично открытом, то есть коллеги ссылочку дадут, там, коллеги по отрасли ссылочку дадут на закрытый плейлист, и, в принципе, я все эти доклады смогу посмотреть. Ну, как бы, вот, и по такой же логике, в принципе, действует, я думаю, не одна я, и, соответственно, это влияет на то, как окупаются или не окупаются эти онлайн-конференции. Поэтому,
0: Слушай, Настя, ну, здесь та же самая ситуация с офлайном. Ты можешь прийти на конференцию, посмотреть доклады, либо можешь подождать какое-то время, когда появятся записи докладов. Смотри, на
2: офлайн люди идут зачем? Не только за контентом. За офлайном люди...
0: Не за контентом, это верно. Да,
2: да. А онлайн воспринимается как контент. Вот чем дело. То есть в онлайн пойдут только, ну, то есть покупают те, кто действительно готов общаться, кто понимает, что контент не, ну, не самое главное, что важен тот нетворкинг, который они могут получить. Соответственно, вот я даже сейчас сама смотрю, то есть у меня там есть идея сходить там, на парочку там, обучений, которые я, в принципе, знаю, что я могу просто купить а, готовые видеозаписи этих вебинаров, либо же я могу пойти на прямо именно онлайн-обучение. И здесь я прям взвешиваюсь там, по одному обучению. Я понимаю, что я просто потрачу деньги и куплю видосы, а по-другому я хочу именно пойти в онлайн-группу, потому что мне там нужно именно общение, то есть прямая обратная связь, со спикерами, которые будут во время этого обучения давать мне эту обратную связь и там, те люди, которые будут учиться, чтобы я имела возможность с ними общаться. То же самое на конференции. Пойдут Хак. те, кто готов голос подать.
1: Слушай, я вот была буквально в четверг на такое онлайн-мероприятие, я не знаю, проводятся ли они у вас, но у нас есть такие мероприятия, называются HackerX, и... Они Это типа спид-дейтинга только в найме То есть когда оно было в офлайне, Я туда не ходила но Они меня постоянно приглашали Я туда не ходила Потому что меня вообще, на самом деле, напрягает такая ситуация, когда ты сидишь за столом, а перед тобой меняются каждые пять минут чары, которые тебе что-то хотят рассказать. Мне, честно говоря, такой поток людей просто некомфортен, но тут они в связи с ковидом сделали онлайн-мероприятие. Это уже второе их онлайн-мероприятие, и такие я решила туда пойти. Слушай, так вот там вместо... Э Хайринг ивента получился такой нетворкинг ивент, потому что их система, которую они использовали Она автоматически каждые пять минут меняет тебе собеседника, но при этом она не учитывает, кто собеседник То есть это HR, или это девелопер, или это тестировщик И вместо реально хайринг ивента получился такой нетворкинг, больше ивент Потому что по большей части ты общаешься одну с такими же, как ты и если тебе интересно, там есть специальный чатик, ты можешь потом продолжить общение с этим человеком, не ограничиваясь пяти минутами. А как ты думаешь, можно такое на конференциях использовать или оно будет вообще бесполезно?
2: Я думаю, что можно, но количеству людей которые потенциально подключатся на конференцию и те которые придут на этот на, скажем так натворк вот этот степ-дейтинг ну может быть 10 20 в лучшем случае может 30 процентов подключатся мне ну то есть меня не покидает ощущение что у нас люди не привыкли вот к такому открытому общению, то есть э, к открытому взаимодействию, если ты человека лично не знаешь, просто в онлайне взять, начать с ним общаться. Давай начнем просто даже на работе. Если ты э, не знаешь э, коллегу, э, то сначала ты в любом случае попытаешься с ним предварительно списаться, сделать какой-то с письменной объяснить. Что-то, что-то, и только после этого ты назначаешь с ним созвон, и я сама ее наблюдаю, как у меня многие коллеги э, оттягивают момент э, голосового общения с теми, кого они не знают лично. То же самое, в принципе, на конференции. А тут, мы, получается, условия: типа, ой, вы должны общаться, ты там понятия не знаешь, не имеешь, кто к тебе подключится, но тебе нужно поговорить. По-моему, это очень энергетически затратно, и не все на это рискнут
1: пойти. Здесь я согласна, да, это очень энергетически затратно. И действительно, да, на работе, вот у нас была недавно, буквально две недели назад, конференция внутренняя, онлайновая на четыре дня. И да, ты действительно права, с теми докладчиками, с которыми мне было интересно пообщаться, я сначала списывалась, писала им... Интро интродюсировала себя, писала им, э, на какие темы мне было бы интересно пообщаться, и только после этого мы назначали с ними встречу и обсуждали, mm -hmm. собственно говоря, вопросы.
2: Ну и получается, и опять же, ты сама по себе коммуникативный человек, начнем <с�>, с того, что ты ведущая подкаста, я предполагаю, что ты специально не избегаешь общения с людьми. Но при этом как бы, у нас есть такие участники конференции, которые в самом начале я говорила, которые Который просто послушает, постоять рядом. Там, вот, у меня много там, знакомых, коллег, там, даже есть друзья такие, которые прямо испытывают дикий стресс, когда ты с ним напрямую общаешься. Вот, ему, ему просто рядышком постоять, и он уже от этого доволен. А тут, получается, увлекающие форматы, которые будут заставлять его что-то делать и говорить. Он, наоборот, от этого будут стрессовать. Поэтому такая неоднозначная ситуация, на самом деле, если Ой,
1: слушай, про, про, про постоять рядом. Я вспомнила, у нас тоже проводили эксперимент. У нас на работе просто до сих пор остались эти пятничные э, дринки. Э, э, их не упразднили с, э, с приходом ковида, но мы перешли, естественно, в онлайн. И э, в один из дней мы делали такую э, интерактивную штуку. Я не помню, как она называлась, но мы использовали виртуальные очки виртуальной реальности, подключали к системе, и там прямо э, была сделана такая э, виртуальная 3D-реальность в, в, в стиле нашего офиса. И ты мог подходить к каждой группе отдельно, слушать, о чем они разговаривают, или включаться самому в разговор. Вообще было очень круто. Но единственное, что не у всех были очки, вот эти VR-овские, но даже у тех, у кого нет, можно было подключиться просто с компьютера. Единственное, что не было вот этого эффекта присутствия 3D, а была просто картинка, на экране. Но вот по поводу постоять рядом и послушать, было очень круто, потому что я тоже постояла рядом и послушала.
2: Да, да, то есть есть люди, которые не хотят активно участвовать, но готовы просто постоять рядом послушать. При этом я смотрю, я в конференции, я же еще веду тренинги, и, ну, соответственно, с переходом из оффлайна в онлайн, эти тренинги тоже, естественно, переехали в онлайн. Что меня больше всего удивляет, люди заплатили достаточно немаленькую сумму за то, чтобы прийти на тренинг. Я круг на их месте, там, носом рыла, чтобы вытащить из тренера максимальное количество информации, за которое заплатила деньги. Потому что я же деньги заплатила. Ну, не знаю, может быть, у меня такая логика. Драконсиль. Вот. Но меня, что меня больше всего удивляет среди участников, так это то, что в группе, там, может быть, 2-3 человека активные, которые действительно задают вопрос, рассказывают какие-то свои кейсы, на разбор выносят, чтобы можно было их там, обсудить, на их примере, собственно, там показать как решается эта проблема, а все остальные молчат. Я сначала думала, что проблема с тем, как я веду тренинги, думала ли, может быть, действительно у меня очень плохой вовлекающий навык, а при этом смотришь потом обратную связь, пишут все классно, это так было там лучший тренинг в моей жизни, ну в таком стиле, то есть никакой обратной связи о том, что это было там не полезно или не увлекательщее Нету. Мы как бы что с этим делать? То есть единственный вывод, который у меня сейчас вот напрашивается за практически там по сечению этого года, это то, что людям норм постоять, послушать. Ну то есть в данном случае виртуально посидеть, послушать, но при этом не прилагать какие-то собственные усилия для того, чтобы участвовать в этой беседе. Как бы и получается, что цель, которую мы, допустим, как организаторы ставим себе создать вовлекающее мероприятие, чтобы воссоздать энергетику офлайновой конференции, она фактически противоречит желаниям самим, самих людей, которые достаточно постоянно послушать.
1: Да, это, это правда. В общем, я по своему опыту тоже знаю, что очень много людей просто да любят постоять рядом, послушать, и активных на самом деле мало. Это действительно там ну процентов может быть 10 от общей какой-то общего количества приходящих людей, ну. Но... На конференциях, в принципе, на онлайновых, мне кажется, то же самое, и растормошить людей ну невозможно, потому что те же самые люди приходят вот, ну, в онлайн, но когда они приходят в онлайн, меньше заметно, да, когда ты сидишь в зале на 400 человек, и ты видишь, что вокруг тоже сидят люди, они что-то там записывают, даже если они молчат, и когда ты сидишь в онлайн, ты вообще, вообще один, и да. тут люди молчат, и ты же не видишь, кто там что себе записывает, кто там чего-то там, может, кто-то Эврика кричит, я не знаю, с выключенным микрофоном, Эт, э, этого не видно. Ну вот сидишь там себе вроде скучненько а, ну, да, будешь, и скучненько как-то... Ну да, и... Да-да-да,
2: то есть возникает еще и страх э, выделиться, то есть э, типа, ой, а вдруг... Вдруг я тут вообще один? Ну, знаешь, когда дискуссионный сон создавали со спикерами, там, да, действительно были ситуации, когда в дискуссионную зону никто не подключается. То есть я, допустим, как организатор в этот момент испытывала очень большое чувство дискомфорта, потому что, ну, как бы я, если получать ответственность перед докладчиком, которого там, я готовила, уговорила выступить, а тут выясняется, что его доклад не особо, там, получил отклик от аудитории, и никто в дискуссионную зону не подключился. И, ну, как бы, это, это такое... М момент э э э стыда, что ли, наступает, потому что понимаешь, что, с одной стороны, я, как, э получается, руководитель ПК не выполнила обязательства перед докладчиком. При этом э были и прям противоположные ситуации, что вот докладчик подключился в дискуссионную зону, а там сидит человек 15 уже, и все молчат. Вот реально все молчат, начинаешь там расшириться, то есть сама там задаешь вопросы, чтобы разговорить, чтобы люди начали включаться. И сразу говорю, там, ребята, у вас есть возможность включать микрофон, вы можете все участвовать, у вас есть вот просто сейчас формат живого разговора, обсуждаем те проблемы, которые у вас есть, которые бы вы хотели задать докладчику. И как бы несмотря на то, что есть возможность включить микрофон, народ пишет. То есть не включает микрофон. В лучшем случае, там может быть, один-два человека включат микрофон, поговорят. Тогда стоит вопрос, а кто все остальные, которые просто на фоне сидели? Слушай, вот у меня тут
0: идея.
1: Погодите, у меня идея. Если мы знаем, что мы да, мы знаем, что мы не любим общаться, мы знаем, что мы рядом постоять, почему не разрешить людям просто писать? То есть не приглашать их, а давайте мы сейчас с вами... Тут чего-нибудь э, наговорим, включайте микрофоны, а предлагать писать, например. Потому что э, мне на мне легче писать, чем общаться, несмотря на то, что я веду подкаст, вроде окей, но мне, на мне
0: здесь, здесь легче писать. Тема. Здесь есть люди, которые им еще надо будет читать, не все любят читать, давайте почитаем на работе, тут еще надо на конференции.
1: Чукче не читатель, чукче-писатель, да?
2: Не, ну на самом деле а, тут как бы запрошень категорически, что вы должны голосом там написать свои вопросы. В любом случае, ну то есть, окей, там один-два человека задали голосом. Может быть, еще там парочка а, напишет вопросы текста. В любом случае, остальные-то кто? Вот вы подключили дискуссионную зону, это говорит про проблему. Просто постоять рядом, послушать. Послушать, да, послушать, о чем разговаривают. Там. Вроде бы возможности ходить на тусовки нету. Ну, то есть таким образом ты пытаешься компенсировать вот этот вот информационный шум, который обычно ты получаешь во время конференции, вот, этим вот. Просто послушать. Вот. В принципе, вот эти вот спешл чаты, которые, там, не знаю, слышали, не слышали про. Продукт, который называется Special по-моему, он так называется, куда подключается. В одну комнату там энное количество людей, там, не знаю, с 50, по-моему, 70 даже набиралось. И в зависимости от того, в каком месте браузера ты находишься, ты либо слышишь звуки, либо не слышишь. То есть это как бы виртуальное присутствие или неприсутствие в красную группу можно подходить. То есть в какой-то степени оно решает эту проблему. То есть мы даже запускали там, с трех часов дня до самого вечера, и у нас реально десяти часов вечера, в трех часов дня народ сидел и общались. То есть я сколько раз не заходила в течение там, вот этого временного промежутка, там всегда, всегда были там, одна, там, две, три а, группы, которые обсуждали какие-то темы. Ну, то есть, ну, опять же, от всего общего процента конференций, которые вот есть, там, говорю, там 800 там, уникальных пользователей, там, в этой комнате было ну, максимум 50 человек.
1: Ну вот я тебе, да, вот про такую комнату и говорила, только у нас это было в 3D. А -а -а. Тоже можно было переходить от одной группы к другой, прямо вот как ты себе аватар создавал, человечка, и прямо этого человечка, по... этим человечком
2: выходишь. <связь> 3D, мне кажется, все-таки больше эффект присутствия, чем, ну то есть тут получается просто браузер, где ты свою иконку двигаешь и все. Mm -hmm. А там можно можно было ходить, да, переходить от одной группы к другой,
1: рассматривать там картины на окнах, ой, на стенах и так далее. Но, опять же, тут нужна, нужны дополнительные девайсы. Mm -hmm. Вот даже у нас, да, казалось бы, IT-компания, и то у нас VR-очки не у всех. Mm -hmm. А так если на 800 человек конференция, ну определенно, да, не знаю, половина будет без них?
2: У меня на самом деле есть, ну, то есть, э, как мое личное ощущение, то есть я вижу, что если у нас онлайн, э, ну, то есть коронавирус и все последствия из него там еще на котик затянется, общество точно начинает меняться, ну, то есть наше, я имею в виду, эти сообщества. Вопрос лишь, что куда это все изменится? Потому что по оффлайну, честно скажу, вот запустили продажи там на офлайн. Не сказать, что дикий спрос, ну, то есть, прям возникло две проблемы. Первая проблема — это то, что компании запрещают э, прям своим сотрудникам идти на офлайн-конференцию, потому что это риск. То есть, ты, получается, идешь вместо массового скопления, я же тебе что-то, твой работодатель должен оплачивать потенциальный риск, но ну, как бы нет. Соответственно, некоторые компании прям официальную позицию такого вывели, что мы оплачиваем только онлайн-трансляции, а, а, офлайн-посещение конференции не оплачиваем. Это раз. Вторая проблема, которая возникла, это сами докладчики. То есть часть докладчиков прям стала отваливаться. Когда я услыш услышала про офлайн, они говорили, что нет, мы не будем выступать на офлайн-конференции, потому что мы, ну, там, у нас там, типа, в семье есть люди в зоне риска, поэтому мы не будем рисковать. Соответственно, мы как организаторы сталкиваемся, получается, с двумя проблемами. Сложности с продажами, потому что львиная часть продаж в офлайне, она происходит за счет корпоративных продаж, которые компании платят. Ну, соответственно, вторая проблема это докладчики, причем иногда даже очень ценные докладчики, на которых ты там делаешь ставку, они в итоге говорят, что в офлайне я не могу, но могу сделать типа онлайн-трансляцию. И получается, что это, что мы должны сделать офлайн, но лицо докладчика транслировать как, как в онлайне. Ну, как бы вот такие вот проблемы стали возникать. Поэтому, честно, я даже не представляю, что нас будет ждать весной. Есть гипотеза, что... Люди, наоборот, настолько устанут от э, онлайна, что, грубо говоря, ломанутся в офлайн, как это было летом, что люди устали сидеть дома, и летом на всякие концерты, тусовки, там все эти рестораны и так далее, они были битком забиты. В парках, как говорится, было не протолкнуться, потому что людям хотелось немножко отдохнуть, выйти на улицу, как говорится. Возможно, такая же... Ну, то есть, э, такое же будет поведение, такой же поведенческий паттерн мы с вами весной. Но, опять же, это гипотеза. А может быть, наоборот, люди настолько перепугаются или адаптируются к этим онлайновым условиям, что, ну, и будет, ну, типа, лень идти куда-то. Зачем, если всегда вот есть там онлайн-трансляция? Ну, узнаем об этом весной.
1: Я читала тоже какое-то одно из мнений о том, что люди просто настолько уже устали от... Вот, сколько у нас уже месяцев? Девять длится это, mm -hmm. это все. Что сейчас просто они, эм, ну ни, ни один нормальный организм не может выдерживать стресс такое продолжительное количество времени. Поэтому сейчас люди просто стряхивают это с себя и начинают вести себя эм, менее... Или более рискованно, что ли, скажем а -а -а. так. Просто потому, что уже накопилась общая усталость от всей, всей этой движухи и, в общем... Общем, вот.
2: тут, тут видишь, тут есть на самом деле две палки. Ну, два конца палки, говорится, проблема. Первое, это как раз то, что с одной стороны, да, люди устали, с другой стороны, мы все-таки работаем в IT-сообществе, которое само по себе более осознанное, чем другие представители нашего общества. Поэтому... Ну давай так, среди IT-сообщества не так часто встретишь людей, так называемых антимасочников, которые начинают там, передавать всякие сплетни о том, что это все заговор правительства ради заработыв... зарабатывания денег на продажу масок и так далее. При этом такие всякие вредни ты услышишь достаточно легко от людей, представителей не IT-сообщества, скажем так. Вот, соответственно, я просто то, что вот сама там наблюдаю, люди чаще там выходят на всякие вот эти вот интерактивные офлайновые мероприятия, не зайти ровно потому что они сами себе внушили, что там, на самом деле эпидемия не существует, это все заговор правительств, а со стороны IT-сообщества. Более высокая осознанность, здесь люди уже понимают, что если ты идешь на конференцию, то ты потенциально рискуешь, и ты можешь там эту заразу принести к себе домой. И здесь уже срабатывает как раз таки реакция, как бы сильно ты не устал от офлайна, ты не имеешь права там, рисковать собственными близкими и так далее, если у тебя есть эти самые близкие, за которых ты несешь ответственность. Вот. Поэтому, с одной стороны, да, есть э, люди устают, будут более рискованные, с другой стороны, мы имеем более осознанную аудиторию. Окей, хорошо.
0: Я, <смех> подумал о такой штуке, просто о, о перспективах, да, вот этого нашего будущего, нашей сладостной весны, которая так или иначе наступит. Я надеюсь, <смех> что 2020 год не закончится через месяц в этом, знаете, может появиться какое-то такое совмещение онлайна и офлайна, но ну, что мне сейчас в голову просто стрельбило? Я сидел и думал, вот, пока тебя Нат, слушал, да, сидел uh -huh. что такое может быть? То есть, вообще на уровне бреда. Ну, я вспомнил а, вот это, вспомните, массовое помешательство на покемонах, Pokemon Go. AR. Uh -huh. а, а, добавился AR в реальный мир. И конференции, возможно, да, они уйдут в Такую, в такой формат, что человек будет э, не в каком-то месте... Вместе тусовочном, но ему надо будет выйти из дома, ему надо будет что-то сделать для того, чтобы он попал на условную конференцию. Будет это сделано там через дополнительную реальность, будет это сделано еще там через какие-нибудь, может быть, через какие-то квесты, где qr надо, когда надо по городу будет человек собрать. Но главное, чтобы их не, не перепутали с ребятами, у которых бегают в глаза и которые что-то копаются в саду и огороде, но, тем не менее, возможно, это может быть такое и будет, что... Для того, чтобы попасть в какой-то зал, тебе, ну окей, надо хотя бы 50 метров от парадной, от подъезда, от парадной, от дома отойти, может там что-то с точки зрения Аэрос сфотографировать, может еще что-то, и тогда у тебя появится доступ, там, может через телефон еще как-то. Вот. Может, ты будешь там видеть дополнительно людей, кто тоже там такое же расстояние прошел, такую же точку сделал. Ну не, не знаю, что то такое. Вот. До весны время есть. Можно подумать, можно придумать.
2: У меня появилась
0: идея для стартапа внезапно.
2: На самом деле, тема с AR, конкретно в России, мне кажется, не взлетит. Ну, то есть, у нас очень мало пользователей, которые имеют доступ к таким устройствам и мы когда проводили тех ли собственного сайт, я вот что поняла. Ну, то есть из-за того, что мы онлайн-конференции на тот момент еще не были настолько там, распиаренными и их не было так много, собственно, мы смогли попасть в ту самую волну, когда к нам достаточно много принципе, новых пользователей, новых участников подключить которые ранее вообще не были аудиторией ОНТИКА и многие из них вообще были на конференции первый раз, и среди участников были представители дальних регионов России, у которых в обычное время вообще нет возможности там, приехать в Москву или в Питер на конференцию, или даже в Малосибирск. И вот здесь для меня было очень много инсайтов, потому что, с одной стороны, онлайн да, он начинает стирать границы, и отрасли начнет развиваться как-то более равномерно. А, и не будет таких вот сильных перепадов, что там Москва и Питер, там впереди планеты всей, а все остальные регионы живут как будто бы в прошлом веке, там, с точки зрения технологий, практик, процессов и так далее. Вот. С другой стороны, не знаю, как это повлияет на просвещенность, но опять же, возвращаясь к теме про АЭ, вот пока у нас есть такие регионы, <laughs> то есть, наверное, такую конференцию будет создать сложно, потому что и зарплатный уровень, и менталитетный уровень очень большая все-таки у нас
0: разница. Кажется, а -а -а, здесь, здесь вопрос целевой аудитории. Смотри, если у нас, у, у, у конференции есть ну, несколько проблем сейчас, с которыми мы столкнулись. Это то, что у нас мы, мы, мы теряем свою аудиторию, которая у нас уже была. То есть да. мы получаем, ну, утекающие... У нас нет ретеншена, нам с этим надо работать. И именно AR позволит э, работать с той аудиторией, хотя бы вернуть да, свою аудиторию старую, которая была. А вот, например, расширение... Вообще, на самом деле, я допускаю, что э, у IT-аудитории из э, регионов тоже, ну, я не беру там в учет, э, может быть, э, малобюджетных э, разработчиков, но разработчики, работающие там на крупные компании в центрах, либо на зарубежные компании в регионах живут, и вполне живут здраво, и эти разработчики могут стать новой целевой аудиторией. У этих разработчиков наверняка есть телефоны, которые AR поддерживают. Я допускаю. Но это гипотеза, это надо тестить. И надо делать с целевой аудиторией. Моя первая боль, которая тоже, как вот с организаторов конференции есть, это то, что наш ретеншн, да, вот люди, которые к нам раньше приходили постоянно... Падают и меняется, вообще меняется аудитория, она как-то перетекает, но ну, перетекает в, не с увеличением количества. При
2: этом смотри, вот мы, как, допустим, организаторы там, московских, питерских конференций, мы в том числе конкурируем с кем? С компаниями, которые, компания начинает понимать, что, в принципе, для вот воссоздания того комьюнити, того общения, которое ради которого раньше там, их сотрудники ходили на конференцию можно провести внутреннюю конференцию. И да, уже в этом году Я уже несколько таких вот Кейсов видела ну, то есть, И это в какой-то степени тоже решает Проблему с точки зрения Организации, чтобы не тратить Большие деньги на выделение там бюджетов На посещение конференции Типа когда можно в онлайне это все самостоятельно смотреть
0: Слушай Я вот здесь как раз с точки зрения компании которая организует конференции Это компания EPAM. Uh -huh. И мы делаем, ну делаем много и онлайн, и офлайн конференций. И во время офлайна там делали uh -huh. тоже события, которые собирали, ну, собирали людей, да, вот, И действительно, ты права. Это с точки зрения компании это выгодней, чем человека отправлять на конференцию, там, которые проходят, там редко, да, Мы можем собрать конференцию под интересы на, нашей, uh -huh. на, на наши, наши интересы. Можем собрать здесь другой, вариант другой вариант конференции, когда мы работаем там со своими спикерами, готовим их тоже, подготавливаем, собрать конференцию, где там, например, либо полностью наши спикеры будут выступать, либо там приглашенные,
2: там. Да, да, там,
0: да, да. Это уже работает и то, что наши ребята могут прийти послушать, и то, что мы, как компания, заинтересованы, в частности, в продвижении своего бренда, и здесь уже знаешь, такое сравнение, выгодно ли брать спонсорский пакет конференции, но ну, это уже такие да, вот, да, маркетинговые...
2: Да, да. Пакеты. Подожди, ты сейчас очень важную тему затронул. За счет чего выживают все эти вот внешние бренды конференций? За счет, в основном, как раз таки, за счет а, денег, которые платят вот эти да. вот компании, спонсорские пакеты, вот эти вот корпоративные пакеты билетов, которые покупают, там, онлайн-трансляции и так далее. И если компании сами идут в эту историю, то это значит, что в какой-то момент они ну, задумываться над вопросом целесообразности, зачем платить эти огромные деньги, если они, в принципе, эти мероприятия могут самостоятельно внутри организации воссоздать.
1: Я читала какие-то статьи о том, что э, модели в общем были не очень довольны тем, как развивается сейчас модельный рынок, потому что бренды предпочитают брать э, э, крутых Арти, э, артистов, артистов, кинозвезд и вот прочих -то их товарищей для рекламы своих продуктов. И то есть мобиль, э, модель, модели са, са, сами по себе теряют свою актуальность и ценность просто потому, что выгоднее, вернее, повышает узнаваемость что-то, когда ты берешь э, в, э, в качестве э, рекламного лица Какое-то уже узнаваемое лицо. То есть, если мою, мои очки там рекламируют Брэд Пит, то это сразу очень круто и узнаваемо. А если мои очки рекламируют какой-нибудь там, я не знаю, Джон, которого никто не знает, то мне нужно больше рекламы, больше вкладываться в маркетинг и бла-бла-бла тому подобное. Но по сути, несмотря на все это, модельный бизнес до сих пор живет, потому что я читала эту статью, не знаю, уже давненько. Но я не вижу снижения моделей и драматическое увеличение кинозвезд на бигбордах. Может быть, и с конференциями выйдет точно так же. То есть каждый займет свою нишу и будет в ней развиваться. И, в принципе, IT-отрасль-то увеличивается постоянно. У нас постоянно растет количество IT-шников вот, и постоянно растет количество проектов. И мы переходим сейчас в онлайн, и это еще больше сказывается. Может, мы просто займем каждый свою нишу и будем работать в ней?
2: У меня просто есть гипотеза, что у нас конференции, которые раньше были такие широкоформатные, под большой разброс целевой аудитории, начнут меняться и меняться с точки зрения локализации конкретной целевой аудитории и решения проблемы конкретной целевой аудитории. То есть, да, у нас будет там, ряд конференций, метапов бесплатных и там, условно бесплатных цели которых, там, не знаю, просто общие такие синки по отрасли, то есть старт. Там, юных докладчиков и так далее, ну, юных в смысле, в кавычках, начинающих, я имею в виду. Там наверняка также будут конференции, которые будут закрывать какие-то широкие вопросы о отрасли. Скорее всего, там не особо будут заморачиваться на нетворкинге, это будет просто такой вебинарный стиль, как и сейчас. Но при этом будут появляться, однозначно будут появляться конференции, которые, цель которых будет именно не контент, а нетворкинг. И то есть, туда будут входить то есть, люди, которые идут именно за натворкингом, за энергетикой, за знакомствами, за связями и так далее. Вот. Поэтому просто есть ощущение, что у нас, возможно, количество конференций даже и не уменьшится, а увеличится. Просто посещаемость очень сильно размажется. То есть, если раньше там, конференции по тысяче, там, по три тысячи собирали человек, то, скорее всего, вот, подобную историю воспроизвести будет сложно. Но это, опять же, мои предположения. Я не суперэксперт. Да, мы сегодня уже столько всего
1: обсудили, и вообще у меня уже есть две идеи для стартапа. Говори, Сереж.
0: Да, две идеи это хорошо, потом мы с тобой обсудим. Может быть, найдем вообще это бинген -бин решение. А по поводу будущего конференции Мне тоже кажется, что будет расти И количество, и качество ну, Качество не в плане Коллити, э, да -э, Дифференциация конференции, то есть будут Какие-то уходить в одни, либо в другие Стороны, э, будет расти наша аудитория Потому что, ну, онлайн уже От онлайна, который даже, даже если вдруг мы все резко Выйдем в офлайн, чьи, там весной во что я носил, Мы же
2: точно не откажемся, да Он а, уже... точно останется уже с нами
0: Это, это мир распробовал, распробовала страна распробовал потенциально наши цели аудитория которая выходит за пределы там э, восточной европы и тут то возможно расширение очень сильной аудитории вот и что касается тоже появления новых крупных игроков например да тут э, Аналогично Олегу, аналогично там, может быть, Джугу. Я думаю, они будут появляться именно вот знаешь, компании, группы людей, <laughs> которые фокусируются на ивентах, на конференциях. Компании на этот рынок не полезны, потому что, ну, это ты прекрасно представляешь. Я думаю, чтобы слушатели тоже понимали, сделать конференцию а, на бумаге легко, но <laughs> в реальности начинаются такие нюансы, такие вещи всплывают, что чтобы этим заниматься, это действительно должна быть ну, полная ну работа.
2: Google делает свои конференции.
0: Да, конечно. Google делает, Microsoft да. делает свои конференции. Да. Что, что мешает
2: это? крупным компаниям, крупным игрокам на рынке тоже делать свои конференции?
0: Так нет, ничего, ничего не мешает. Они нет, делают. нет, я тебе
2: к тому, что кажется, что наоборот у нас будет дополнительная конкуренционная составляющая со стороны компаний.
0: Слушай, здесь интересный момент. Те же самые Google, Microsoft, они, кроме своих конференций, они же ездят и на другие конференции, которые есть. Да. И они в этом смысле тоже поддерживают. Поддерживают индустрию конференций и прочее. То есть разные, немного разные цели, немного разная целевая аудитория, разное позиционирование этих эвентов. Именно здесь, я думаю, поэтому, скорее всего, не будет э, конкуренции, будет поддержка. Но вот если компания решит занять рынок конференций... не, э, рынок...
2: не она полностью занимать-то не будет, я думаю, что нет. Я думаю, что, скорее всего, просто чуть-чуть спрос все-таки уменьшится от компании. То есть те компании, которые раньше готовы были спонсировать другие конференции за счет э, э, спонсорских пакетов и так далее, Возможно, сейчас в эту историю будут уже не так смело идти, особенно если увидят value от э, конференции, которые они проводят. Даже сейчас мы в Тинькофф, я просто работаю, основное место работы у меня в Тинькофф, э, проводим там конференцию в Days, там У нас половина спикеров, больше половины, это вообще спикеры не из э, Тинькоффа, ну то есть это достаточно звездные ребята у нас в Agile тусовке. Которые будут выступать, и, собственно, на эту конференцию там заявки и с рынка просто от участников они хотят попасть. И внутренних участников много. Я просто вижу, что по контенту, потому что получается. Потом явно будут вопросы, что-то типа в стиле, ой, а зачем мы должны выделять им бюджет на покупку билетов на Agile Days, если у нас внутренний тиньков Agile проходит, грубо хуже. Типа, да, мы выделим, но не столько, как раньше, а вот вот маленькую
0: Задача менеджеров, кто там обучением конференциями занимается, Внутри компании сравнивать метрики и цифры, чтобы понимать, куда надо людей отправлять, куда надо вкладывать деньги. Да да, да,
2: да, да,
1: Я согласна с Серегой, да. Если это дешевле и более эффективно, то why not?
2: Ну, это потому, что это, они точно будут конкурентами с компаниями, которые организовывают эти конференции. Просто это не совсем прямая конкур конкуренция, косвенная, но будет. Еще нужно не забывать, что есть. Образовательные организации типа OTUS, санитарлогии, кто у нас еще на рынке есть, Skill, Skillbox, эти организации тоже начинают пробовать проводить свои бесплатные открытые ивенты типа метапов, мини-конференций. Ну, собственно, как бы про этот рынок, потому что я просто не знаю, насколько там в Питере это касается этой темы, не касается, но из того, что я вижу... Метологию запускала, парочку своих эвентов от запускал. И для них это канал привлечения потенциальных покупателей обучающих курсов. Но с другой стороны, это еще один канал, который генерит бесплатные ивенты, при этом относительно неплохого качества.
1: Да, я думаю, что с выходом в онлайн и с появлением такого большого количества, из чего выбирать, организаторам будет сложнее. Людям, потребителям товара, вот таким как я, э, нам будет тоже сложно выбрать что-то качественное, потому что сто процентов э, повлазят и, и ивенты, которые с которых в лучшем случае нельзя ничего взять нового, а в худшем случае, которые будут рассказывать какую-нибудь нездоровую фигню. Типа того, что Рест это протокол. Никак не могу успокоиться. Вот. Но. Я думаю, что сложнее станет всем Сложнее станет потребителем Потому что нам нужно будет выбирать И нам нужно будет выбирать что-то качественное И с этой точки зрения Нам, например, очень выгодная Ситуация, когда мы можем что-то послушать Нам не понравилось, мы ушли Вот как ты, Настя, рассказывала в самом начале mm -hmm. Что слушатели просто уходят Вот для самих слушателей это очень классно Что нам не понравилось, мы просто взяли и ушли Нам не нужно теперь оставаться Ты просто закрыл крышку ноутбука И ушел, все но и с точки зрения организаторов конференции организаторам будет сложнее, потому что во-первых, нужно удержать внимание слушателя, а во-вторых, нужно на вот этом, вот этом огромном поле теперь как-то конкурировать друг с другом и конкуренция будет все сложнее, потому что выйти в онлайн сейчас ну, во всяком случае мелким конференциям, каким-то метапом не очень сложно, это буквально там ну, я не знаю, вот я за свой Организацию своего метапа Плачу там где-то 70 с чем-то евро в пол, Раз в полгода это за платформу метаповскую И раз в месяц я плачу там 80 евро За э, платформу регистрации Это все Это вообще ни в какое сравнение Не идет с расходами на большие конференции Которые несут товарищи э, И поэтому... Буквально вот имея там 200 евро в кошельке, можно организовать свой метап запросто. И мне кажется, что люди будут это делать, и будет становиться онлайн мероприятие все больше и больше. И это как бы, в этом есть свои плюсы и свои минусы для каждой из сторон.
2: Это точно. Я, на самом деле, немножко переживаю, наверное, как э, человек, который развивает комьюнити, я переживаю с, здесь с точки зрения качества контента, что раньше с помощью конференции э, мы, как программный комитет, мы фактически влияли на создание так называемых лидеров мнений. Ну, то есть э, мы выступали тем самым фильтром, чтобы на рынок попадал качественный контент и тем самым э, определяли, скажем так, кому, кто станет лидером мнений, кто не станет. Ну, то есть если мы видели, что человек несет там дичь, то мы его, естественно, не, пускали, э, не пропускали в программную сетку за счет э, появления, большого количества появлений вот этих вот конференций, где контент уже не так э, валидируется, как на конференциях, которые у нас были раньше, э, есть как раз таки риск, что появятся вот эти вот, не знаю, как сказать, псевдолидеры. Ну, то есть люди с сомнительной точки зрения. Которые бы... Ну, наверное, это нормально.
0: Да, у меня... Потому что кто сказал, что мы-то такие прямо правильные и все хорошо понимаем? Вот, все, да, я, я, я только, только я что об этом подумала. Что-то грустно.
2: Вот, я, я как раз и сказала, и даже об этом подумала, что... В принципе, это же, это просто рынок. Да, это правда.
1: Но давайте, смотрите, у меня есть четвертая идея для стартапа. Вообще, у нас сегодня очень классный подкаст, мне нравится. У меня уже столько идей возникло, ребят. Вы просто бомба. Короче, у меня есть четвертая идея для стартапа. Вот у нас есть ICTQB, да, которые пришли и сказали, мы теперь самые крутые, вот сертифицируйтесь у нас, иначе вы не недотестировщики. Ну, это я утрирую, но, да. но, но в целом. Давайте создадим свою э, тоже какую-нибудь организацию. Там конф... Конф 2 и будем говорить, короче, все конференции, вы приходите сертифицироваться к нам, иначе вы не до конференции. И вот, прикольно. Слушайте, ну, один экзамен в CTQB там для фондейшн-левела стоит, ну, прилично так денег, а мы для конференции вообще сделаем раза в два дороже, и будем выдавать сертификаты не просто бумажные, а ламинированные.
2: Прикиньте, У меня однажды была идея создать закрытый клуб экспертов, QE-экспертов, чему мнению можно доверять. Доверять, по крайней мере в СНГ, ну, то есть в русскоязычном пространстве, чтобы как раз-таки порешать вот эту вот проблему, типа чим, чим, мнению какого эксперта можно доверять, а мнению какого нельзя, просто потому что вот, говорящая голова сам делать ничего не умеет. Я помню, что мы как-то тоже во время одной из конференций с спикерами общались, смеялись, что типа сделать членский взнос, сдачу экзаменов, тем самым типа контролировать качество экспертов на рынке. Но что-то не взлетела идея.
1: Да, потому что ты знаешь, для того, чтобы к, экспертам, вот, к таким экспертам прислушивались, нуж, нуж, нужна маркет, маркетинговая политика, и нужно очень много вкладываться в продвижение, для того, чтобы о тебе знали другие люди, чтобы они к тебе прислушивались, потому что если ты такой сам сам сделал себе клуб экспертов, а о твоем клубе экспертов никто не знает и к нему никто не прислушивается, то в этот клуб экспертов никто и не пойдет. Поэтому, это я, конечно, рассказываю тут про идеи для стартапов.
0: Клуб должен заниматься, если если хотим, ему такой клуб, если вы хотите, сори, хотим. Я, я уже начинаю присваивать себе немножко, сори. Если есть желание делать такой клуб, важно понимать, зачем этот клуб экспертам, да, соответственно. А этот клуб очень хорошо может как раз и заниматься личным бренд, брендом этих экспертов.
2: Сережа, смотри, зачем? Очень хороший, на самом деле, вопрос, потому что как, как, как вчера делалась эта идея, то есть почему вот эти вот конференции, то есть почему на конференции ходят докладчики для докладчиков, это возможность пообщаться с пятками вот этом закрытом как раз таки клубе то есть в числе, с, с другими докладчиками когда ты а, там до конференции там спикер пати или там после конференции или даже просто спикерская то есть это возможность с кем-то познакомиться лично там не знаю, после конференции а, пойти попить как говорится
0: слушай а вы проводили исследование вот этого интереса докладчиков есть, ну чисто отказать. вот со
2: стороны докладчиков да то есть типа, было бы интересно если бы там как говорится был бы вот такой такой-то клуб экспертов, именно провалидированных экспертов, с которыми можно было бы общаться, обсуждать какие-то вопросы, потому что вот даже заходя в чатик, типа вот наше qr или что-то подобное, там, большинство все-таки, там, если ты начнешь обсуждать какие-то высокопарные темы сложные, то там подключится куча, скажем так, людей с отсутствием опыта, для которых эта тема будет либо неинтересна, либо они будут очень странные точки зрения, ну то есть ты, вы с этими людьми будете разговаривать как будто бы на разном языке, потому что у вас разного уровня проблемы, в общем дело. Ну, что уровень зрелости разный. И получается, что если у нас нет офлайн-конференции, то мы таким образом в какой-то степени и вот, вот этих вот а, докладчиков, которые раньше это общение получали, мы их этого общение в какой-то степени лишаем. Потому что в онлайне все-таки воспроизвести все это вот тусовку спикерпачев достаточно сложно.
0: Слушай, большое спасибо тебе за этот пассаж, потому что я исследований не проводил по докладчикам, да, вот конференции, которые вообще ну, так или иначе касаются. У меня возникла идея все-таки собрать информацию, потому что по тем спикерам, ну, с кем я хорошо общаюсь и сам как спикер, я на конференции не за этим ходил. И мне стало интересно, может быть, действительно, а то есть понимания нет, зачем люди ходят, ну, докладчики. Я прямо заниматься угу. исследование провести. Спасибо.
2: Давай, круто. Если проведешь, будет хорошее. Ну, то есть поделишься, да?
0: Поговорим, конечно.
2: Вот. Ну, я потому что, мне кажется, что вот отсутствие сейчас такой вот площадки, я за себя просто даже скажу, что я часто хотела выступать на конференции, ну, там, не только там ради прокачки личного бренда, как говорится, и поделиться опытом, а за счет вот возможности пообщаться, как говорится, э, с людьми, у которых схожие проблемы, и... Больше инсайтов для себя ловила не за счет того, что я там слушала чьи-то доклады, а за счет того, что вот в процессе там спикер, спикерской, пока ты с кем-то поговорил, там куча идей тебя возникла, потому что люди решают схожие проблемы, и ты приезжаешь там, на работу, в офис наполненный, идти у тебя просто бурлит голова от идей, что ты можешь сделать. Вот. Сейчас, получается, ну, как бы сейчас, как руководитель, пока, да, у меня есть свой источник идей, но я переживаю других спикеров, им же тоже нужен такой источник идей.
1: Мне очень понравилось наше сегодняшнее общение, ребят, спасибо вам большое, особенно за идеи для стартапов, это очень круто, я себе записала, я себе все записала давайте на этом закончим с нашим обсуждением и перейдем к нашим постоянным рубрикам. Давайте. Да, у меня есть сегодня только один, один пунктик в нашей рубрике «Плач Ярославна». Почему плач? Потому что я до сих пор никак, никак не могу успокоиться. Я уже рассказывала о том, что или, может быть, не рассказывала, но, в общем, летом взломали, час... взломали «Гармин», и э, ладно, там у всех бегунов, э, ездунов, э, ходьбунов и прочих наших товарищей целую неделю не синхронизировались часы и спортивные активности вообще никак. И Гармин при этом отмалчивался вообще просто, вот как рыба облет, И до сих пор нет от них никакой информации, и все только на уровне слухов. И по слухам их взломали, то есть по слухам они ничего не подтверждали сами и только отделывались. Вообще просто вот кризис менеджмент, это у них не самая сильная сторона, как выяснилось. Но часы еще ладно, они производят... Софт для полетов, и в целую неделю обновиться никто не мог. Те, кто пользуется их софтом, а это для них критично, софт должен быть всегда новый, то есть никто неделю не мог летать. Гермин при этом отделывался какими-то отмазками, и, в общем-то. На фоне всего этого, ну, то есть там был такой плач, у меня был, у меня был плач каждый день. Просто когда Garmin не работает, и у меня там плач, и фиг с ними с полетами, но у меня часы не синхронизируются, это же ужасно. И на этом фоне информация про то, что Google пофиксил в Gmail-е баг за 7 часов после эксплойта. 7 часов после эксплойта они уже все пофиксили и залили. В общем, у меня это вот такой вот плач, потому что, ну, блин, по масштабности это компании примерно одинаковые, Гармин свои часы продает, например, ну самые дешевые, это около 100 евро, это, это новые, там, если мы не берем был, и на этом фоне они в общем неделю ничего не говорят, а Google за 7 часов пофиксил, эксплойт, и в общем и все хорошо. Вот такой вот у меня сегодня плач.
0: Ага, то есть плач это в том, что ребята некоторые умеют делать вроде такие незначительные вещи и быстро, а другие важные вещи и почему-то не делают.
1: Да, вот, наверное, вот об этом плач.
0: Держись. Я, 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 я думаю, я знаю твои чувства. Мне знакомы эти чувства.
1: Ну, поделись, поделись, Серега.
2: Давай же разделим нашу боль. Я, на самом деле, заметила, что сейчас многие компании в погоне за технологической или продуктовой составляющей, забывать, что продукт — это комбинация сервиса и платформа. И если сервис страдает, неважно, какой крутой продукт ты делаешь, потому что именно это больше всего разочаровывает пользователей. Ты знаешь,
1: я думаю, что это сейчас касается всех. Это то же самое можно сказать, например, про разработчиков, тестировщиков, то есть про IT-ребят, про то, что хардскиллы сейчас ценятся на том же уровне, на котором и софтскиллы. То есть если ты очень крутой разработчик или там очень крутой тестировщик, это совершенно не будет иметь никакого значения, если ты сидишь там, я не знаю, социопат, да, сидишь там букой где-то в углу, ни с кем не общаешься, никому не помогаешь, ни у кого, никому не задаешь вопросы, всех там посылаешь, когда к, ним кто к тебе кто-то приходит. Ну, то есть при этом, мне кажется, уже не важно насколько ты крутой как специалист, просто потому что на коллектив ты действуешь очень разлагающе, работать с тобой никто не хочет.
0: Смотря какие задачи стоят и в какой области у тебя экспертиза в кармане. Если ты владеешь Фортраном 66, либо Каболом, господи, прости, и больше это, тебе надо поддержать банковскую систему, в которой вертится несколько миллиардов долларов, я думаю... И никто кроме тебя не
2: знает, как по да,
0: я, я думаю, как бы... Нет, тебя, конечно как на упыря будут смотреть, безусловно. И если найдут еще друг такого же человека, но который будет более душечкой, чем ты, то его, скорее всего, возьмут. Но именно в сравнении. Именно в сравнении.
2: Но при этом ты все равно будешь получать самую большую зарплату.
0: Естественно. И увольнять своих директоров, которые на тебе говорят, тебе надо развивать навыки общения. все, директор завтра не работает, понимаете? Потому что ты можешь Ну что поделать? Ну жизнь такая. Да,
1: если ты токсичный Мудак учи кабол. Вот. И тогда тебя никогда в жизни не уволят.
0: Ну, может быть, может быть, а может быть, работы не найдешь. Тут риск. Но с другой стороны, раз ты такой токсичный нехороший человек, то рискуй.
1: У нас можно говорить слово жопа в эфире, Сереж.
0: Я знаю, что можно, я просто не позволяю себе: пардонте, Петербург.
1: О, блин. Пардонте, Амстердам! нормально. На этой положительной ноте давайте завершим сегодняшнее обещание. Спасибо большое, Настя. Это вообще была шикарная беседа. Я столько нового для себя узнала. Блин, очень круто. И, кстати, спасибо за, за беседу перед выпуском. Я оттуда еще больше узнала. Это было очень круто. Спасибо большое, Настя.
2: Спасибо, что пригласили. Было интересно пообщаться, познакомиться в виртуале.
1: Да, Сереж, тебе тоже спасибо за то, что ты к нам присоединился и разбавил наш прекрасный коллектив собой. с собой. Что-то я не то ляпнула сейчас, Блин. Сереж, спасибо, что ты пришел. Мы тебя очень любим. Я рад
0: пообщаться. Было очень круто, очень продуктивно и очень интересные инсайты. И, Татьяна, я надеюсь, ты поделишься идеями стартапов и той информацией, которую рассказывала Настя до записи выпуска.
1: А что мне за это будет? Окей, okay, договариваться мы будем после эфира. Всем спасибо, что вы нас слушали, и до новых встреч. Не переключайтесь. Всем пока.
0: Добро пожаловать на подкаст Radio QA.